0: El matrimonio feliz se construye. Se trata de trabajo en equipo para ser capaces de vencer y tener una relación exitosa. Escucha herramientas y consejos prácticos que te ayudarán. Esto es Radio Extrema Matrimonial, con tu anfitriona Alejandra de Putz.
1: Bienvenidos a la Radio Extrema Matrimonial, un espacio de herramientas, información en donde la pasamos muy bien hablando acerca de una de las relaciones más importantes de la vida, el matrimonio. Soy Alejandra de Putsu y nuevamente quiero darle la bienvenida a Cecia Collado, psicóloga y máster en salud mental, parte de nuestro equipo de REM uh. Internacional. Bienvenida.
0: Sí, gracias, gracias, muy amable, eh, ay, es un gusto, ustedes o sea que yo me disfruto muchísimo el poder estar aquí, el poder platicar entre nosotros, el poder platicar con ustedes, así que estamos listos, estamos listos para lo que nos, se nos avecina hoy.
1: Y si tienen preguntas o alguna consulta que quieran hacerle a Cecia o a mí o que, que si quieren que hablemos de algo. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales en Matrimonios Rem, ya sea en Facebook o en Instagram, ahí nos pueden hacer preguntas. Así que estamos listas, ya hoy vamos a cerrar con estos, bueno, fueron tres episodios acerca del duelo y cómo lo manejamos en medio de una infidelidad, así que eh, aunque estamos hablando de infidelidad, también mm, es aplicable para eh, otros duelos. Y en el episodio anterior yo me quedé con una deuda con ustedes, Ajá. porque yo les dije que había un versículo que les quería compartir y aquí está, está en Hebreos 4:15, dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y me me encanta este verso porque me hace sentir acuerpada por Jesús. Jesús es ese sumo sacerdote, ese hermoso eh, hermano mayor, salvador que me ama y que dice ahí, él también conoce nuestras debilidades porque él las sufrió. Él sabe lo que es ser un ser humano y él sabe lo que es tener emociones. La Biblia nos dice que él lloró, que él se enojó un día y agarró un látigo y sacó afuera a todos los que estaban haciendo algo malo en el templo. Él puso orden, ¿verdad? A los que estaban eh, mal en su mente, los hacía entrar en razón, ¿verdad? Pero también él se gozaba con los niños, tenía misericordia sonreía, me imagino, ahora me imagino a un Jesús bravo ni triste ¿verdad? Eh, así que en cualquiera de las etapas que estemos pasando sepamos que tenemos un aliado en Jesús ¿verdad? y esa era mi eh, deuda de la semana pasada ya la cumplí (risa) checklist (risa) y ahora eh, hablemos un poquito de las otras dos etapas que tenemos en el duelo que es la nostalgia Y sí, ¿verdad? ¿Cómo manejamos todos esos recuerdos, todas esas historias, anécdotas? Porque son parte de nuestra vida y de nuestra realidad y de quiénes somos. Eh, Yo eh, me recuerdo que cuando yo estuve en el duelo de mi mamá, eh, tengo una tía que ella no lograba eh, quitarse el recuerdo y a su hija, le decía el nombre de mi mamá, imagínese, porque había tanta historia, tantos recuerdos, tantas cosas que siempre uno vuelve y regresa al pasado, ¿verdad? Eh, explíquenos un poquito cómo funciona.
0: No, y diría, diría una frase, uno siempre vuelve a donde fue feliz. Sí. Eh, mira, y cuando uno está en una situación irregular, como lo están las emociones ahorita, ¿Verdad? Eh, Siempre uno dice, ¡hala! Cuando éramos novios, ¿verdad? ¡Ay, nuestro primer año de casados! Si no volteamos a ver las canciones románticas, 99% es nostalgia. Eh, Diría la canción pensando que pudo y no fue al final, o sea, todo es, ¡hala! ¿Verdad? Lo que éramos y ahora no es. eh, eh. ¿Por qué? Porque siempre se va a extrañar aquellos recuerdos, aquellos momentos en donde pasamos bien. Lo que sucede es que como en teoría nadie nos asegura que en el futuro nos va a ir mejor, Ajá. solo prefiere quedarse con lo ya conocido.
1: Aferrarse a esas cosas que ya vivió y superó y que le fue bien.
0: Sí, y como recordemos que estamos en una etapa no tan buena, o sea, estamos afrontando una infidelidad, estamos en un duelo. Entonces, aquí vienen los recuerdos de, y todo esto se fue a la basura. La verdad es que no, no se fue, ¿sí?, y uno tiene que agradecer lo vivido sí eh, en el episodio anterior habíamos hablado de que no hay un matrimonio que resta que rescatar hay uno que restaurar la restauración es renomar de cero sí uh-huh. eh, porque no quiere remendar nada Dios no es a Dios no le gusta el remendar él dice en tantos días voy a re, voy a construir el templo uh-huh. o sea él no 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 hablaba de Bueno, nos faltó medio nivel de la casa, hay que volverlo a hacer. No, o sea, el matrimonio, por algo es que estaba fraccionado. Tenemos que volver a poner los cimientos, tenemos que volver a construir, si no, vamos a ser como ese hombre insensato que puso su casa sobre la arena.
1: Ajá, y mire, y podríamos agarrar un poquito de la nostalgia como para decir que sí hicimos bien, o, ¿O dice usted mejor nada?
0: <risas> no, sí, por supuesto, sí. Recuerda que a mí me quedó lo que usted nos dijo en un episodio de que todas las etapas tienen un objetivo. Sí. O sea, no la vamos a pasar porque de plano <coughs> tenemos que sufrir. No, la nostalgia no es, de, no es solo justo en lo negativo, sino en pasamos buenos momentos. Es que uno tiene que aferrarse a algo bueno. Uno no puede aferrarse al dolor, entonces, ah, me acuerdo cuando nos enteramos que íbamos a ser capaz por primera vez. Eh, me acuerdo cuando tuvo que ir a mi casa a pedir permiso. Uh-huh. Eh, recuerdo, claro, o sea, los recuerdos nos ayudan a reconstruir, pero justo lo que usted dice, nos ayuda a saber que no todo lo hicimos mal. O sea, uh-huh. que no hay, no hay cosas perdidas, lo vivido nadie nos lo puede quitar literal. Esos recuerdos bonitos en familia no nos tienen que servir para, para estar más down, para irnos más profundo, sino para, para resurgir y decir si pudimos antes, pudimos ahora así ¿Sí? es, entonces sí creo que la nostalgia es, es un buen aliado no para desesperanza ¿sí? sino para decir, no hubieron buenos momentos honro los buenos momentos y a mí me, me gustaba mucho lo que usted decía también porque nos quita un peso y es que la decisión de continuar o no es muy personal de cada pareja, ¿no? Es uh-huh. muy íntimo. Eh, y sería eh, injusto e irresponsable en nuestra parte decir, pues todo va a terminar uh-huh. sí, en, en reconstrucción o no, pero en reconstrucción individual, sí. O sea, eso, fijo, fijo, el señor siempre va a sacar algo bueno para sus hijos, ¿sí? Pero la nostalgia es justo eso, es decir, no, más adelante hay un futuro esperanzador pero lo que tuve lo honro, lo agradezco y sigo.
1: Y eso también nos puede servir para las personas que toman la decisión de no continuar, porque a veces eh, cuando una persona dice, no, yo no voy a continuar así, yo no puedo um, seguir, ¿verdad?, en un matrimonio con alguien así, o bueno, hay tantas, tantas cosas que hablar, pero aquellas personas que deciden no continuar, la nostalgia puede ser que les saque algunas cosas no muy positivas, yo me he dado cuenta de esto y quería c- hablarlo con usted, porque he visto por ejemplo muchas mujeres, los hombres no lo dicen mucho, pero las mujeres sí que dicen, ah bueno haz que vea lo que se perdió ¿verdad? no, no me quisiste eh, y hay tantas canciones de despecho de las mujeres ¿verdad? de que eh, te fuiste con aquella, hoy me perdiste a mí, ahora vas a ver lo que, vas, lo que es la buena vida ¿verdad? pero, eh, ¿A veces también puede, puede ser que esa nostalgia nos juegue la vuelta? Eh, ¿Puede ser que esa nostalgia la usemos para lo
0: negativo? ¿Qué piensa usted? Ah, no, sí. Y la tendencia va a ser, va a ser lo negativo. Uh-huh. sí Va a ser... Eh, bueno, te voy a dar en, eh, eh, en donde, en donde te actual. duele. Sí. De, aquí, de, aquí es que reco- de aquí es que recolectamos todas las cosas que me diste durante esta etapa y aquí está tu cajita. Uh-huh. Eso, sí. Estos son tus recuerdos, a ver qué te recuerdan, para uh-huh. que me extrañes, para que veas lo que perdiste. Eh, sí, se puede jugar mal, pero recuérdense que la etapa aquí no es, no es vengarnos, ¿sí? no, es, eh, no es competir. No es que lo vemos publicando algo o la vemos publicando algo y decimos, ah, ya está bien, ya se siente bien. Miren, de verdad, la nostalgia es parte de de recordar y de añorar lo que vivíamos, pero que nos sirva como esperanza de que el futuro es es, es mejor si así no lo proponemos. O sea, porque así como de la noche a la mañana y frotar una lámpara mágica, todavía no nos sale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que, a lo que yo me proyecto, eso es lo mejor. Que los recuerdos hoy nos sirvan para saber que puedo volver a construir en mí, en mi familia, e inclusive en mi relación. Pero ojo porque justo dio en el clavo pastora, de decir puedo usar la nostalgia como, como un medio de manipulación. ¿Sí? Mm-hmm. Ajá, mm-hmm. la nostalgia. De, ¿Te acuerdas del tiempo que pasabas con tus hijos? Hoy ya no lo pasas. De, tuviste que haber pensado en eso y así X cantidad de cosas que el punto aquí no es ni venganza ni manipulación aquí el punto es de recordemos los buenos tiempos que nos sirvan para volver a construir
1: y podría ser que eh, en el caso de las personas que deciden no seguir juntos esta nostalgia nos sirva para ver cosas buenas y empezar a tener misericordia ¿Sí? Uh-huh. Eh, decir bueno yo, nosotros decidimos esto pero esta persona es un buen papá, es una buena mamá eso nadie se lo quita y voy a darle la es- el espacio para crecer como papá, como mamá en esta familia verdad, eh, siempre fue muy trabajadora, muy trabajador siempre fue una persona atenta educada, ver todo lo bueno verdad, porque, porque creo que, que ahí también eso nos puede servir para crecer Eh, Creo que que lo más importante y lo que queremos lograr con estos episodios es decirte que hay una forma diferente de enfrentar las cosas. Aquí podríamos decirle, no, miren, díganles, pónganles, ¿verdad? Hay tanto y tanto contenido que te dice eso, pero aquí no vas a encontrar esto, aquí vas a encontrar lo, lo diferente, ¿verdad? Lo contrario, porque nosotros creemos que hay esperanza, que hay misericordia, que el amor puede Cubrir las faltas y que si ponemos un poquito de amor, aunque no sigamos juntos, podemos tener una buena relación, ¿verdad? Por amor a yo los también. niños, por amor a nuestras familias, quedar en paz y no como peleando todo el tiempo. Qué aburrido vivir una vida de pelea. O sea, yo he visto... Eh, mamás trabajando con tantos jóvenes, ¿verdad? Mamás que toda la vida peleaban con el papá de los hijos y cada vez que el papá iba a traer a los hijos para, porque les tocaba salir era pelea, 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 qué aburrido, la verdad, qué aburrido. Así que, eh, y quisiera que habláramos de la otra fase que es la que, la que más a veces escuchamos y es de la aceptación. ¿Cómo le hago yo para aceptar, para aceptar? Óigame <risa> a mí, ya estoy hablando aquí eh, un poco dominicano, <risa> ¿cómo hago para aceptar que ya superé esto? ¿Cómo me doy cuenta que ya, que ya salí adelante?
0: como este es el resultado de un trabajo, de un proceso, recordemos nuestra frase célebre de los primeros episodios y es que uh-huh. nadie sana en línea recta. Entonces ya me imagino los picos que tuviste que haber pasado para llegar hoy a esta etapa eh, final de aceptación de quién soy hoy, de uh-huh. lo que estoy viviendo hoy. Nadie está diciendo que aquí ya se solucionó el problema. Pero si la situación en tu mente ya tiene cabida y ya la podemos aceptar como una realidad, esto es ganancia. ¿Por qué? Porque ahora sí, como matrimonio vamos a poder trabajar. ¿Se dan cuenta que aquí no no involucramos en ninguna etapa a la pareja? Sí. A ninguna, porque eso es un proceso personal. Uh-huh, uh-huh, y puede uh-huh. ser que alguno nos tome y usted lo decía, un poquito más de tiempo y a otros un poquito menos de tiempo pero nadie tiene una dosis yo, a mí me encanta cuando la gente me pregunta y, ¿y ¿cuánto tiempo es el normal? Ajá. ¿Y ¿cuánto tiempo dura? Eh, eh, no, no es tanto de tiempo si se lo proponen ¿sí? cada uno a trabajar en sí mismo la logramos si nos vamos a dar eh, un consuelito y vamos ahí, y, bueno, nos vamos a perder es difícil llegar a la aceptación, ¿sí? pero entonces, ¿cómo sé que llegué? porque sé que viví todas las etapas y mm, hoy me gusta eso, con agradecimiento como usted dice, hay gente que apresura sus procesos, ¿sí? de bueno pues, esto en dos consejerías lo sacamos, ya estuvo mm. no, démonos el tiempo de pasar las etapas, insisto no son lineales no es que primero, ay, lo niego, luego la tristeza. Me paso de la nostalgia de la tristeza la tristeza a la ira, la ira, regreso. Pero cuando digo que ya, ¿cómo sé que, que ya lo pasé? Para mí es importante lo siguiente. Uno, soy responsable con mi autocuidado. Uh-huh. Ya no culpo a otro por mí. ¿sí? No necesito que otra persona me afirme. Dios uh-huh. me afirma a mí y me afirmo yo, ¿sí? Soy responsable de mí, de es que dependo de otros. No, tú no puedes depender de nadie físicamente, ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. Cuando asumes tu responsabilidad del, del cuidarte tú, ¡uy! Ya estamos en aceptación, punto número uno. Punto número dos, nos proyectamos al futuro con pequeños pasos. Cuando tu mente ya está en, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a buscar consejería, eh, vamos a tomar decisiones de dividir el emprendimiento a la empresa, eh, bueno, vamos a hablar de cuáles son los siguientes pasos, ¿sí? A mí me encanta cuando llegan a la clínica, llegan con su cuadernito de, porque yo, yo era así, cuando llegaban, bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos? En el punto uno, yo, no, el paso ahorita es, alegue, moleste, se enoje, se llore, eh, negocie con usted mismo, eh, ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una etapa de, de, de adaptación mucho más saludable que el intentar resolver a la semana siguiente que me enteré de una infidelidad. Eso es imposible, ¿sí? Uh-huh. Entonces, con tiempo, pero cuando mi mente ya está, ¿cuáles son los siguientes pasos? Es porque ya reduje cortisol, ya tengo oxitocina y ya mi frontal está con toma de decisiones. Ahora sí. ¿Recuerdan que ya después fue el tiempo? De sí, ajá. Acá. Entonces, yo ahorita es de, uy, ya me puedo proyectar, porque antes nuestra mente estaba bloqueada un día a la vez. no claro. tiene que ser? No se exijan, ¿sí? No se exijan. Y creo que y cuando nos sentamos con decisiones reales y no futuristas de yo quisiera que esto nunca vuelva a pasar. No. O Bueno, ¿sabes qué? Sí, te voy a perdonar, pero quiero revisar tu teléfono todos los días y quiero tus redes sociales todos los días, porque miren, si alguien lo quiere volver a hacer, lo va a volver a hacer, se lo controlen hoy, se lo controlen en la noche, se lo controlen. Si la relación no va a ser basada en perdón y en confianza, tenemos que replantearlo. Por eso es que cada quien tiene que sanar individual para luego hablar del colectivo. ¿Sí? Me encanta. Entonces, en esas etapas, cuando ustedes se vean autocuidándose, no responsabilizando a otro. Dos, proyectándose hacia el futuro, como pareja e inclusive como ustedes, ¿sí? Entonces uno puede decir, ay voy. No, un futuro de cinco años, metas cortas, uh-huh. ¿sí? Metas cortas. Y cuando puedo hablar de esto, más con agradecimiento que con tristeza, o ¿Sé decía, ¿cómo voy a agradecer en la infidelidad? No, voy a agradecer lo aprendido lo que hasta hoy fue, porque esto me va a volver un mejor ser humano, uh-huh. si no, 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 te, no tuviera chiste, o sea, si voy a subir una montaña y no voy a estar más arriba de donde estuve al principio, entonces ¿para qué? Es como, esto parece un hámster, ¿no? No le voy a dar vueltas Vuelta. al, uh-huh. a lo mismo, sí. ¿sí? La idea es, voy hacia lo siguiente, me proyecto, ¿sí? Diría Pablo, olvido lo que está en el pasado, no es que lo olvido, sino hago las bases. Dejo con atrás pasado?
1: Uh-huh. y me extiendo uh-huh. hacia lo que está por delante. Así es. Me encanta. Buenísimo. Pues la verdad es que todos estos episodios han sido como que hay mucho, mucho, mucho que procesar, ¿verdad? Y, y creo que de, las, de los aprendizajes más grandes es se vale sanar de diferentes formas verdad eh, no todos tenemos que llevar el mismo proceso todos tenemos diferentes formas de procesarlo eh, lo otro darle tiempo a que ocurra lo que tiene que ocurrir, aceptar mi realidad, vivir el momento no estoy solo verdad eso es bien importante no estoy solo aunque tengo que trabajar en mí solo no sé si me doy a entender verdad tengo que ¿verdad? trabajar en mi en mi en yo solo, verdad en dar ese cuidado que, que usted menciona y lo otro eh, creo que cuando ya estamos en un poquito en esta etapa verdad eh, ya se pueden empezar a tomar decisiones más fuertes verdad más um, uno puede ser que en el en la ira en el, en el temor en todo eso pueda empezar a tomar malas decisiones y hasta que uno no está ya un poquito en, en empezar a aceptar no yo creo les aconsejaría no tomar muchas decisiones antes, ¿verdad? Sino que hasta que ya está calmada la tormenta. ¿Qué piensa usted?
0: No, total. Uno no puede tomar decisiones con las emociones, porque son traicioneras, porque las emociones no fueron hechas para la toma de decisiones, sino para sentir, analizar y proyectarnos. Uh-huh. Entonces, Y aunque quieran tomar la decisión, no la van a tomar. O sea, es, el frontal simplemente está ahí No funciona. ¿no? Uno dice, eh, ¿será que me quedo, me voy la, la dejo? Me, ¿qué, qué, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, entonces siempre, recuérdense, no sé si han escuchado eso que uno dice, uno no tiene que tomar decisiones, o muy enojado, muy alegre. Uh-huh. Uh-huh. sí Porque te prometo el sol y las estrellas y luego m- recuerdo que soy un ser humano y que pues Así no, es. ¿verdad? No, no puedo. Sí, no, realmente la toma de decisiones es hasta que emocionalmente me siento medianamente estable porque son decisiones de vida. Claro. ¿sí? No es quien va a ir al súper, son decisiones de vida, entonces no las tomemos a la ligera y no hay por qué tomarlas aún. Sino cuando ya llegamos a la aceptación, entonces ya empezamos como ese proceso de adaptabilidad, ¿no? de negociación sana, por un interés en común. Ejemplo, nuestros hijos, el negocio que tenemos en común, nuestras familias merecen respeto. Uh-huh. ¿sí? En son de un objetivo en común, vamos a proceder. Así es, bueno, pues yo
1: creo que estamos con toda esta información, como le digo, yo me siento como que todavía tengo que seguir pensando y pensando, pero sabe que ahorita que está usted hablando, digo yo, creo que lo más sabio es no meterse a hacer esas cosas, para no pasar por Seguro. estos procesos, ¿verdad? Aprender, y si tú me estás escuchando ahorita y estás oyendo y dices, no, pues yo no estoy pasando por esto, pero estoy oyendo el podcast, antes de cu- cualquier cosa de pensar, piensa dos veces lo que vas a hacer, ¿verdad? Y piensa en todo el montón de círculos, de personas, de familiares, de situaciones que se pueden resolver, antes de cometer una falta, antes de traicionar a alguien, ¿verdad? Eh, okay. Podemos reparar, podemos aún reconstruir, si nos estamos dando cuenta que vamos por mal camino, agarremos nuestras cosas, digamos necesitamos ayuda, Votemos lo que tengamos, la pared que estamos construyendo tal vez está chueca, pero bueno, nos, nos estamos dando cuenta ahorita, botémosla, Pidamos ayuda, pidámosle a Dios que nos enseñe, busquemos herramientas, vayamos a un REM, ¿verdad? Por supuesto. Todo esto que podemos hacer para no llegar a este momento. Así que eh, saben que con Cecia encontramos un estudio, no sé si usted se acuerda, de que los hombres eh, que eran infieles tenían un IQ más bajo que los hombres que eran Exacto. fieles. Esto se recuerda de eso. Ah, porque los hombres que, que pensaban en ser, in, en ser infieles y eran inteligentes, veían más allá, veían el futuro y decían, no, me quiero ahorrar problemas. Y entonces tomaban la decisión de no ser infieles, porque son, tienen una inteligencia diferente a los que sí son. Ahí se los dejo. <risa>
0: <risas> Entonces, sí, no, Y creo que no, hay que no hay que, como final, el consejo, como usted dice, seamos inteligentes en no cambiar lo temporal por aquello a lo que le apostamos de vida.
1: Exacto, ¿sabes? así es, así es. Y bueno, ¿qué le parece si oramos? Para terminar, me encanta porque ahí me escriben algunas personas y me dicen: Lo que más me gusta del podcast es la oración al final. Así que aquí la voy a hacer, si eso es lo que Dios quiere que hagamos, vamos a orar todas las veces que se pueda, ¿verdad? Así que, Señor, te damos gracias porque podemos tener este espacio para bendecir a otras personas. Yo te pido, Señor, que tú seas el que nos ayude, nos fortalezca. Sabemos, Señor, que es un reto eh, tener un matrimonio estable, Señor, que tenemos tantas cosas, Señor, que mejorar porque somos seres humanos y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te pido, Padre, que ayudes a las personas que están pasando por un momento difícil en su matrimonio, que tú puedas intervenir poderosamente en sus vidas, Padre, y que seas tú, Señor, el que se lleve la gloria y la honra del trabajo que ellos van a hacer. Yo te pido, Señor, que Traigas a las personas correctas a sus vidas y que abra su corazón para que el ego se vaya, el orgullo se vaya, que venga la humildad y que pueda venir, Señor, tu restauración de una forma poderosa. Enséñanos, Señor, a trabajar activamente en nuestra relación matrimonial y que podamos cerrar las puertas para pensar en ir con alguien más, sino que podamos abrir las puertas para que tú nos ayudes a permanecer en el nombre de Jesús he orado Señor, amén Amén. muchas gracias Cecia por este tiempo, gracias a todos los que nos escuchan, ya saben si les gusta este podcast recomiéndenos, compártanlo y nos escuchamos a la siguiente, bendiciones
0: Invertir 20 minutos en tu relación es una buena decisión Nosotros contra el mundo Radio Extrema Matrimonial